0: Moin und willkommen zu diesem vorweihnachtlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Einen Tag vor Heiligabend Rund 6000 Briefe erreichten bislang das Weihnachtspostamt bei uns in Nikolausdorf in der Gemeinde Garl. Aus den unterschiedlichsten Ländern schickten wieder Kinder ihre Briefe oder auch selbstgemalten Bilder für den Nikolaus, das Christkind oder den Weihnachtsmann. Und was beschäftigt die Kinder? im Grunde genommen nichts anderes als bei uns Erwachsenen auch. Es ist vorrangig, die Pandemie. Viele Kinder schreiben in diesen Briefen von Sorgen über Corona, dass sie selbst oder nahe Angehörige daran schwer erkranken könnten. Vor allem aber, dass Corona ein baldiges Ende nehmen möge. Ein nur zuverständlicher Wunsch. In solchen Momenten fällt es nicht leicht, der Realität ins Auge zu schauen. Denn nach einem baldigen Ende der Pandemie sieht es nicht aus. Ganz im Gegenteil. Experten gehen bereits von einer kommenden fünften Welle aus und Bundesgesundheitsminister Lauterbach erzählte gestern vor der Bundespresse, dass wir uns auch auf eine vierte Impfung einstellen müssten. Da wirkt der langsame Rückgang der Neuinfektionen hier im Landkreis Kloppenburg auf Werte, die mittlerweile deutlich unter 200 liegen, fast trügerisch. An diesem Donnerstag, den 23. Dezember, liegt nämlich der Inzidenzwert bei 137. Der beste Schutz bleibt... Ganz klar die Impfung. Der Landkreis Kloppenburg startete vor einer guten Woche die Aktion Weihnachtsimpfen, die nun heute endet. Dazu wird uns Landrat Johann Wimberg gleich mehr erzählen können, den ich wie gewohnt im Kreishaus an der Eschstraße in Kloppenburg begrüße. Moiner Wimberg.
1: Hallo, Moiner Kors.
0: Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Konnten Sie bereits die 10.000 geplanten Dosen verimpfen?
1: Ja, es freut mich sehr, vermelden zu können, dass wir unser Ziel erreicht haben. Tatsächlich konnten über 10.000 Impfdosen verabreicht werden und das war zwischendurch tatsächlich auch gar nicht so klar, denn nachdem es am letzten Wochenende wirklich sehr gut losging und wir am Freitag, Samstag und Sonntag insgesamt rund 4.700 Impfdosen allein in diesen drei Tagen verabreichen konnten, brach am Montag die Nachfrage ein. Wir hatten am Montag 2.200 Termine im Angebot. Davon wurden nur 828 genutzt, sodass wir schon Zweifel hatten, ob das bis zum Ende dieser Impfaktion wohl noch ausreichen könnte, um die gewünschte Zahl von 10.000 zu erreichen. Aber es ging gut weiter am Dienstag mit 1.641 Impfungen, am Mittwoch gar mit 1.807 mir bleibt an dieser Stelle nur allen Dank zu sagen, die sich so engagiert eingebracht haben in all den Tagen, auch am Wochenende. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Und das war ein großer Schritt nach vorne allein
0: in diesen sieben Tagen. Trug denn diese Aktion auch zur Steigerung der Impfquote bei?
1: Wir haben in dieser Woche bei den 10.000 Impfungen fast ausschließlich Booster, also Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Leider nur in den allerseltensten Fällen Neuimpfungen, Erstimpfungen. Das muss man dazu sagen. Insofern hat auch diese Impfaktion nicht wesentlich zur Steigerung der Impfquote beigetragen. Aber erfreulich ist es schon, dass sich so viele Menschen haben boostern lassen. Das gehört ja auch zur Gesamtkampagne dazu. Aber wir wünschten uns natürlich auch, dass wir insgesamt die Impfquote steigern können.
0: Gibt es eigentlich Impfmöglichkeiten auch an den Festtagen und zwischen den Jahren?
1: An den Feiertagen legen wir mal erst eine Pause ein. Da gibt es keine Impfmöglichkeiten. Wir haben ja in den letzten Tagen durchaus auch festgestellt, dass so mancher Termin nicht wahrgenommen wurde. Das Angebot größer war als die Nachfrage. Und ich glaube gerade jetzt über die Weihnachtsfeiertage ist es gut, wenn alle die, die jetzt dabei waren, die Ärzte, die Helfer, die Unterstützer dieser Kampagne jetzt auch mal ein bisschen verschnaufen können, denn in nächster Woche geht es schon zwischen den Feiertagen weiter. Da wird weiter geimpft. Allerdings waren hierfür die Termine bereits vor einiger Zeit im Team Terminierungsportal freigeschaltet und sind auch bereits alle vergeben. Es kann natürlich sein, dass einige Termine noch storniert und somit wieder frei werden, denn einige Bürgerinnen und Bürger haben nun sicherheitshalber vielleicht zwischendurch schon einen spontanen anderen Impftermin wahrgenommen oder waren bei der Weihnachtsimpfaktion dabei. Ich kann nur alle bitten, dann auch die Termine wieder freizumachen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Das ist ganz, ganz wichtig und auch nur fair den gegenüber, die gerne kurzfristig einen Termin haben möchten. Alle feststehenden Termine werden immer auf unserem Terminierungsportal impfung-clp.de eingestellt. Dort kann sich jeder erkundigen und nachschauen, welche Termine frei sind, sodass wir natürlich auch gleich im Januar weitermachen mit unseren mobilen Impfteams und das Angebot dann auch weiter besteht.
0: Von morgen Heiligabend an gilt ja nun bis Neujahr die Weihnachtsruhe, die die Landesregierung ausgerufen hat. Was heißt denn das jetzt ganz genau? Es gilt
1: landesweit dann die Warnstufe 3, allerdings in verschärfter Form. Nun hat es ja in dieser Woche noch die Bund-Länder-Runde gegeben, wo noch einige Dinge abgesprochen wurden für die Zeit auch nach Weihnachten. Und da sind noch einige weitere strengere Regelungen dabei. In Niedersachsen heißt das dann auch ab dem 27. Dezember, dass sich nur noch zehn Personen zusammenfinden dürfen. Jetzt geht es ja noch ab Heiligabend um eine Begrenzung im Innenbereich auf bis zu 25 vollständig geimpfte oder genesene Personen inklusive Kinder und Jugendliche. Bei Zusammenkünften mit mehr als zehn Personen zusätzlich gibt es dort die Testpflicht über die Feiertage. Das gilt nicht für Personen, die geboostert sind oder nach vollständiger Impfung eine Durchbruchsinfektion überstanden haben. Für die Testpflicht reicht dann ein Selbsttest, der vom Gastgeber oder einem vom Gastgeber beauftragten Person kontrolliert werden muss. Kinder und Jugendliche müssen sich nicht testen lassen. Es muss während der privaten Weihnachtsfeier keine Maske getragen werden. Für ungeimpfte Personen bleibt es allerdings bei den Beschränkungen, dass sich ihr Haushalt nur mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen darf. In Pflege- und Seniorenheimen brauchen Besucherinnen und Besucher neben der FFP2-Maske einen zertifizierten negativen Test. Das gilt auch für Menschen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben. Ja, und dann, wie gesagt, sind das die Regelungen, die dann bis zum 26. Dezember gelten und dann wird es ab 27. Dezember eben auch so sein, dass dann private Feiern und Zusammenkünfte, wie gesagt, von nur bis zu zehn Personen besucht werden dürfen. Ja, und man will dann auch diese Weihnachtsruhe nicht nur bis Anfang Januar, sondern bis Mitte Januar gelten lassen. Es ist so vorgesehen, dass das dann bis zum 15. Januar zunächst einmal so gilt.
0: Bei 2G Plus muss man sich ja aktuell testen lassen. Haben denn die Testzentren auch an Weihnachten geöffnet?
1: Ja, teilweise sicherlich, aber das regeln die verschiedenen Anbieter ganz unterschiedlich und individuell. Eine Auflistung der Teststationen im Kreisgebiet ist unter corona.lkclp.de zu finden. Dort kann man das dann nachlesen. Die jeweiligen Öffnungszeiten der Stationen, die dort angegeben sind, wurden uns jeweils von den Betreibern so mitgeteilt. In seltenen Fällen kann es also sein, dass die aktuellen Öffnungszeiten abweichen, wenn uns die Betreiber darüber nicht informiert haben, das muss man sagen. Am sichersten ist es, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die über Weihnachten einen Test benötigen, auf den Internetseiten der Betreiber nochmal nachsehen. Viele Betreiber haben eine Internetseite angegeben, über die es mit Sicherheit Informationen über die Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen geben wird. Oft ist es auch mit einer Online-Terminreservierung möglich, einen Termin zu bekommen. Manchmal ist das sogar erforderlich, deshalb ist es gut, wenn man sich vorher einmal schlau macht und das kann man in der Regel über die jeweiligen Internetseiten auch der Anbieter tun.
0: Was bedeutet denn eigentlich die Weihnachtsruhe für die Weihnachtsgottesdienste?
1: Der Landkreis Kloppenburg hat ja bereits seit einiger Zeit in einer Allgemeinverfügung geregelt, dass im Kreisgebiet bei uns, bei Gottesdiensten in Innenräumen, die 3G-Regel gilt. Die gängigen Abstands- und Maskenregeln gelten natürlich immer auch in den Kirchen, in vielen Kirchengemeinden sind auch Anmeldungen für die Gottesdienste erforderlich, deshalb macht es auch Sinn, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sich bei ihrer Kirchengemeinde vor Ort erkundigen, ob man sich
0: anmelden muss. Oder nicht. Vielen Dank für die Information, Johann Wimberg. Kehrt denn heute an diesem 23. Dezember so langsam auch bei Ihnen eine innere Ruhe ein?
1: Ja, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ob das heute schon der Fall ist, weiß ich nicht. Aber spätestens morgen am Heiligabend wird es dann auch bei mir soweit sein, denke ich, mich auf andere, auf weihnachtliche Dinge konzentrieren und einlassen kann und man dann auch in den nächsten Tagen den ganz persönlichen Akku wieder ein Stück weit aufladen kann. Darauf freue ich mich natürlich
0: auch. Wie werden Sie denn eigentlich Weihnachten verleben? Ja, wir werden ganz
1: zurückgezogen, ruhig und im familiären Rahmen diese Weihnachtsfeiertage verleben, in ganz kleinen Kreis. Hoffentlich dann ein bisschen abschalten können, ein bisschen Ruhe haben. Dazu gehört natürlich das Essen und Trinken zu solchen Feiertagen. Darauf freue ich mich dann auch schon, dass man dann in kleiner, gemütlicher Runde diese Feiertage und das Weihnachtsfest verbringen kann.
0: Dann wünsche ich Ihnen gesegnete und vor allem Ihren Wünschen auch entsprechend, Herr Wimberg, ruhige Weihnachten. Auch Ihnen Festtage, die Sie mit Menschen, die Ihnen wichtig sind, genießen können. Alles Gute, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Mein Name ist Lars Kors, nächsten Donnerstag hören wir uns zum Jahresende noch einmal mit dem Podcast »Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg wieder«. Mit Weihnachtswünschen von Kindern, die das Weihnachtspostamt in Nikolausdorf erreichten, haben wir diese Podcast-Ausgabe begonnen, und mit Wünschen endet sie auch. Schreib deine Wünsche
1: in einen Brief,
0: leg ihn vors
1: Fenster und dann schlaf ein, vielleicht wird nach der langen Winter ein schönster Traum bald schon Wahrheit
0: sein. Aus der persönlichen Plattenkiste des Landrats Udo Jürgens. Und wir bleiben beim Landrat. Gedanken und Wünsche zum Fest nun von Johann Wimberg. Die
1: Adventszeit geht nun zu Ende. Morgen ist Heiligabend und die Weihnachtszeit beginnt. Vielleicht noch gerade rechtzeitig genug, um unseren persönlichen Akku wieder ein bisschen aufladen zu können nach diesen schwierigen Wochen und Monaten der Corona-Pandemie, die uns alle doch sicherlich belastet hat. Vielleicht reißen diese Tage kaum aus, um all das wieder aufzufangen, was auch in den letzten Tagen und Wochen so passiert ist. Doch wenn dieses Fest für uns mehr ist als Glöckchen, Glanz und Festtagsbraten, dann kann es unserer Hoffnung wieder einen richtigen Schub geben. Und ich glaube, wir brauchen diese Hoffnung, um durch die Herausforderungen der nächsten Wochen und Monate durchzukommen. Denken wir nur an das, was vorausgesagt ist im Zusammenhang mit der omnicrom variante Wir müssen zusammenstehen und das Beste daraus machen. Erfreulich ist, dass tatsächlich in dieser Adventszeit bei uns im Landkreis Glockenburg wie überall im Land auch die Inzidenzzahlen, die Infektionszahlen zurückgegangen sind. Das zunächst einmal ist sicherlich auch mit Blick auf Weihnachten sehr erfreulich. Aber wir dürfen uns natürlich nicht in Sicherheit wiegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Und deshalb ist Hoffnung und Mut natürlich besonders wichtig. Und das wünsche ich Ihnen und uns an und mit diesem Weihnachtsfest. Möge Sie das Licht der Weihnacht begleiten durch die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Ich wünsche Ihnen und uns allen frohe Weihnachten.